0: Es ist Samstag, der 27. Januar und damit Zeit für eine neue Folge des Hörspielkritikers. Und in meinem kleinen, aber feinen Podcast bespreche ich ja Hörspiele. Und diesmal habe ich mir das Hörspiel Blocked Underground herausgesucht. Das ist seit 18. Januar in der ARD-Audiothek verfügbar. Und das ist ein besonderes Hörspiel, denn, des, denn, des, denn das ist in 3D-Audio. Und wer jetzt sagt, 3D-Audio, das ist doch ein alter Hut, der hat... Irgendwie recht, aber irgendwie in dem Fall auch Unrecht. Also warum er recht hat? Ja, natürlich, es gibt schon seit über 50 Jahren 3D-Hörspiele dank Kunstkopfstereophonie. Da hatte ich ja schon mal einen kleinen Hörspiel-Podcast dazu gemacht, zu der Mieter, dieses Alfred Hitchcock-Ding. Ähm, da hatte ich ja mich mal in den Wald gestellt und dann einfach in so einen Kunstkopf, also nicht ganz einen Kunstkopf, aber ein sehr ähnliches dem Kunstkopf Stereophonie nachempfundenes Mikrofon reingesprochen. Und da hat man ja dann deutlich gehört, wenn ich jetzt links war oder rechts oder hinter einem. Also wenn man das ganze Ding, diesen ganzen Podcast über, das, über Kopfhörer abgehört hat, konnte man ziemlich genau orten, wo ich gerade stehe. Das Einzige, was man nicht so genau orten kann bei Kunstkopfstereophonie und auch bei allen anderen 3D-Audio-Sachen, die über Kopfhörer funktionieren, ist, wenn jemand direkt vor einen steht. Also das kann man zwar hören, dass er vor einen steht, aber man hat nicht so dieses Gefühl, der ist jetzt vor mir, sondern man hört ihn dann immer so auf beiden Kopfhörern. Das ist so ein bisschen, ja, also die Ortung nach vorne funktioniert bei diesen 3 d System über Kopfhörer bisher nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man das irgendwann mal hinkriegt, dass man jetzt wirklich die Augen zu macht und sagt, ja, ich sehe denjenigen direkt vor mir. Also das sehen hier rechts neben mir steht, links neben mir oder hinter mir, das höre ich. Oder sogar über mir. Aber dass er direkt vor mir steht, das ist schwer zu hören, beziehungsweise ist gar nicht zu hören. Darum soll es auch gar nicht gehen. Ich habe mich schon wieder verplappert. Nee, es geht um 3D-Hörspiele. Also das wollte ich jetzt so ein bisschen zur Einführung sagen. Also wie gesagt, es gibt die schon länger. In der ARD-Audiothek da könnt ihr zum Beispiel dieses Grand Radonnet hören. Das hatte ich auch in meinem Podcast gesprochen. Das ist so, wo dieses Pärchen in die Berge fährt nach Frankreich und da verhalten sie die Einwohner so komisch und ja, das geht dann so komisch ab, ist so, so Thriller, äh, nicht Thriller, mehr Grusel sache und ja, da hört man einmal die Perspektive, wie es eben die Marie hört und einmal wie es der Paul hört, das ist ja von, akustisch auf jeden Fall sehr gut gemacht. Inhaltlich hat es mich, glaube ich, nicht so, so überzeugt damals. Dann gibt es auch dieses 39, das ist so ein Mystery-Thriller, den kann man auch in der ard audio hören. Oder natürlich Erdsee, das gibt es auch als 3D-Audio-Fassung. Dann gibt es sogar noch so ein paar Entspannungspodcasts in 3D-Audio, so meditative Na Natursounds vom Bayerischen Rundfunk, genau jetzt wie das Blocked Underground, was ich jetzt besprechen möchte. Dann dieses Demolition, war ja auch so ein Kunstkomponent. Beispiel, was ich damals angebracht habe, natürlich dann der Mieter und ja, ihr merkt schon, es gibt jede Menge davon viele sehr alte Sachen, also die so schon so um die 40 Jahre alt sind, weil einfach damals diese Technik aufkam, also vor 50 Jahren kamen so die ersten Sachen auf in Kunstkopfstereophonie im Radio und dann jetzt aktuell ist es wieder ein Trend seit so zehn Jahren ungefähr, weil einfach ganz viele Leute ja nur noch über Kopfhörer Hörspiele hören, also dass man sich abends vors Radio setzt und da ein Hörspiel hört, kommt ja so gut wie gar nicht mehr vor, sondern die Leute ziehen sich das als, Pod als Podcast runter, so wie ich auch immer und man hört das dann über Kopfhörer und über Kopfhörer funktioniert dieses 3D-Audio auch nur. Über normale Stereo-Lautsprecher funktioniert es nicht. Es wirkt vielleicht ein bisschen voller, aber es funktioniert nicht. Und jetzt mache ich den Bogen wieder zu Blocked Underground, weil Blocked Underground ist in Dolby Atmos produziert worden. Und jetzt, oh, es wird wieder ein bisschen technisch, sorry. Also wir kennen ja Unterschied, Mono, Stereo ist klar. ne? Mono ist nur ein Kanal. Das heißt, wir hören die Leute nicht von links oder rechts, sondern wir sie hören sie eigentlich immer nur aus der Mitte. Wir können zwar hören, ob jemand weiter weg ist oder näher dran an uns, das, das kann man in Mono vermitteln und das macht auch Spaß. Also die Bastian-Pastewka-Hörspiele bei Kai Mux, die sind praktisch alle in Mono und da hat man jetzt nicht das Gefühl, oh, das ist nur Mono, das klingt nicht so voll, hat man ja nicht, sondern das kann schon sehr dynamisch und sehr plastisch sein. Stereo, klar, da hat man einmal links, einmal rechts, das heißt man kann Person A kann von links reden, Person B kann von rechts reden und dann reden die miteinander und dann hat es auch so einen schönen Effekt. Das letzte Hörspiel übrigens bei Kein Mucks. Moment, ich muss mal kurz in meinem Handy gucken, wie hieß es, wie hieß es, wie hieß es. Wahrscheinlich weißt du es jetzt schon, der diese Sache hört, schon besser als ich. Wie es hieß, ich gucke gerade in meinen Verlauf, das hieß genau die richtige Art, nee, eine Faust voll Geld Genau, bei Eine Faust voll Geld, da hat man diesen Stereoeffekt schon 1962, ist es glaube ich, oder 63, ist eines der ersten Stereo-Hörspiele und da hat man halt diesen Effekt genutzt. Da hält man dann den Anrufer auf der rechten Seite und den anderen Anrufer auf der linken, also den Anrufenden auf der linken und dadurch ergibt sich dann so ein, so ein Stereo-Effekt, was nicht so gut funktioniert, aber da kann man sehr schön hören, das ist so stereo. Und auch alles, was es heute gibt, ne, also im Mono wird so gut wie nichts mehr produziert. Dann kam im Kino vor allen Dingen dann Dolby's, äh, oder nicht nur Dolby, sondern Surround Sound auf. Das heißt, wir haben den Sound von vorne gehört, von links, von rechts und von hinten und auch von der Seite. Also so, dass es um uns herum geknallt und gebumst und was auch immer hat. Und dann hat sich Dolby gedacht, naja, ne, wir machen jetzt noch eine Zusätzliche Perspektive, wir machen jetzt auch noch Sound von oben und das nennen wir dann Dolby Atmos. Und das heißt, wenn jetzt ein Hubschrauber im Kino da lang fliegt, dann fliegt der eben nicht seitlich hinter uns weg, sondern der kann direkt über uns lang fliegen, weil eben auch jetzt noch oben in der Decke Lautsprecher sind. Wobei echte Dolby Atmos Kinos gibt es in Deutschland, wenn ich jetzt richtig informiert bin, nur vier. Alle anderen setzen noch auf den normalen Surround-Sound, der heißt ja manchmal TRX und bla bla bla, aber das sind eher so Zertifikate, aber vom Technischen her ändert sich da kaum was. Aber so Kinos, die wirklich auch Lautsprecher in der Decke haben, die sind tatsächlich im Heimkinobereich viel verbreiteter als jetzt im richtigen Kino, also im Heimkinobereich haben wir schon einige, die sich dann zu Hause ins Wohnzimmer oder wo auch immer eben so Dolby Atmos Lautsprecher hinstellen. Meistens werden dann einfach solche zusätzlichen Boxen auf die normalen Lautsprecher draufgestellt und diese zusätzlichen Boxen strahlen den Sound nach oben an die Decke ab und von der Decke wird er dann reflektiert und dann kommt er uns als Zuhörende eben so vor, als ob der Klang von oben kommen würde. Das machen eben diese Dolby Atmos Soundbars so oder eben auch diese Zusatzlautsprecher, die man sich kaufen kann und so die richtigen Heimkino-Freaks, die bauen sich dann natürlich so richtige so Deckenlautsprecher in die Decke ein und dann, dass der Klang eben wirklich direkt von oben kommt. Und falls du jetzt Heimkino-Freak bist oder dich total gut mit Tonformaten auskennen wirst, wirst du natürlich sagen, ey, was erzählt denn der Kirsche dafür für ein Quatsch? Das Wichtige an Atmos ist doch, dass es ein objektbasiertes Tele äh, Telefon Tonformat ist. Und dann sage ich, ja, natürlich, du hast recht, das ist das Wichtige für die Leute, die damit arbeiten. Weil objektbasiert bedeutet, dass du nicht mal irgendwelchen Spuren irgendeinen Sound zuordnen musst, sondern eben ein Objekt, also von, beim Videospiel ist es eigentlich sehr gut machbar. Ne? Da hast du eben einen Vogel, und dem Vogel sagst du eben, der zwitschert eben. Und wenn der Vogel eben von allen von der Wiese dann in den Baum fliegt, dann hörst du das eben, wie der, eben der Ton sich über deinen Kopf, das Zwitschern über deinen Kopf bewegt, hin in den Baum und dann eben oben im Baum zwitschert. Das ist jetzt aber eher so wirklich für die Leute, die damit arbeiten müssen, wichtig. Für dich als Zuhörenden es ist es eigentlich nicht wichtig, wie das jetzt, ob das jetzt objektbasiert ist oder spurenbasiert. Pff, scheißegal. Uh, auf jeden Fall ist dieses Blocked Underground eben in Dolby Atmos produziert worden. Und das ist schon was Besonderes, weil, soweit ich weiß, Dolby Atmos Hörspiele hatte ich jedenfalls meines Wissens noch nicht mitbekommen. Okay, nun ist natürlich die Frage, macht es einen großen Unterschied, ob jetzt das in 3D-Audio oder in Dolby Atmos ist? Es macht von der Sache her natürlich, nicht natürlich, aber es macht kein Unterschied. Also ob ich jetzt ein Kunstkopf-Stereophonie-Hörspiel höre oder ein Dolby Atmos-Hörspiel macht vom Klangeindruck eigentlich, also für mich, keinen Unterschied. Es ist derselbe Klangeindruck. Es ist halt eine, eine andere Herangehensweise und vor allen Dingen, ist das große Problem ist, man kann Dolby Atmos jetzt nicht einfach so mal äh, raus in, dem, in der Mediathek, kann man es nicht veröffentlichen. Da kann man ja nur MP3s, glaube ich, veröffentlichen und die können dieses Format gar nicht. Aber das ist auch gar nicht notwendig, weil diese MP3s, die wir dann da hören, oh, ich werde echt sehr technisch. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt schon eingeschlafen bist. Aber egal. Jedenfalls diese MP3s, die wir da hören, die werden dann einfach äh, sozusagen zu, 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 zusammengeschrumpft und dann sind die, werden die binaural abgemischt. Und dann ist tatsächlich der Eindruck der gleiche, als ob wir jetzt eine Dolby Atmos-Sache hören würden. Weil jetzt aber der... Bayerische Rundfunk gesagt hat, okay, wir haben uns jetzt so viel Mühe gegeben und haben jetzt sozusagen das so hochwertig produziert, dieses Hörspiel. Da wollen wir das natürlich auch, das ist die Zuhörer und Zuhörerinnen und generell alle, die das Hörspiel hören wollen, auch in diesem tollen Tonformat Dolby Atmos mal hören können, hat der Bayerische Rundfunk sich entschieden, tatsächlich das auch noch als Video zu veröffentlichen, die äh, dieses Hörspiel. Also das heißt, man sieht, da, man sieht einfach nur ein Standbild, aber die Spur ist dann eben in Dolby Atmos und da müsst ihr einfach in der ARD Audiothek oder auf der Sendungshomepage des Bayerischen Rundfunks runterscrollen, also geht auf einfach Blocked Underground und dann scrollt ihr runter und dann seht ihr die Links zu den beiden Videos. Das heißt, wir haben es einmal im Dolby AC4 ähm, Format, das ist dann für Android-Geräte geeignet und dann Dolby Atmos EAC3JOC, also einmal für iPhone oder iPad oder auch auf dem Laptop kann man es dann hören oder dann eben für Android-Geräte, wenn ihr jetzt ein Samsung Galaxy oder ein Sony oder so habt und dann könnt ihr euch die Videodatei eben runterladen und dann über den euren Videoplayer in eurem Smartphone das eben in Dolby Atmos anhören. Da muss man aber sagen, euer Gerät sollte Dolby Atmos können. Ich zum Beispiel habe ein Pixel 7 Pro. Aber egal, ob es pro ist oder nicht. Jedenfalls, ich habe einen Pixel 7 und Google hat sich gedacht, nö, ich will kein Dolby Atmos mehr, weil da muss ich, glaube ich, Lizenzgebühren bezahlen. Also nicht, glaube ich, da muss man Lizenzgebühren bezahlen, wenn man das Format in seinem technischen Gerät anbieten will. Die kosten so drei bis fünf Euro. Naja, und wenn ich da zehn Millionen Geräte verkaufe, dann sind das schon mal 50 Millionen Euro, die da einfach nur für diese Lizenzgebühren weggehen. Und deswegen arbeiten seit diesem Jahr oder schon seit letztem Jahr, aber dieses Jahr haben sie es offiziell gemacht, Google und Samsung an einem objektbasierten Tonformat, also so einem 3D-Format, was genauso wie Dolby Atmos ist, aber was eben Open Source ist und das dann sozusagen ohne Lizenzen auskommt und das dann könnte man wenn das sich durchsetzen sollte, dann eben auf allen Geräten Dolby Atmos hören und das Gerät muss dann nicht extra eine Lizenz haben. Und ja, dann würde sich sozusagen dieses 3D Surround-Format noch weiter verbreiten. Kurze Rede, langer Sinn, nee, umgedreht, lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte es über meinen Hör... Ähm Jetzt habe ich mir auf den Tisch gehauen. Entschuldigung. Ich konnte über mein Smartphone leider nicht diese Videodateien in Dolby Atmos abhören. Aber ich konnte, es gibt auch eine binaural abgemischte AAC-Datei, also auch wieder eine Videodatei, aber im binaural abgemischt in der ARD Audiothek, also verlinkt in die ARD Audiothek, da kann man sich eben dieses binaural abgemischte Hörspiel anhören und das klingt fantastisch. Das klingt noch ein bisschen besser, als wenn ihr jetzt direkt in der ARD Audiothek das Blocked Underground anhört. Einfach, weil ihr danach eine höhere Auflösung habt und das macht dann schon was aus. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ladet euch das runter, diese Binaural. Binaurale, binaurale MP4-Datei, also ist auch eine Videodatei und dann könnt ihr es das sehr schön anhören. Und wenn ihr jetzt über das Smartphone das anhört und das Smartphone geht in den Standby-Modus, also es geht ja dann immer nach einer Zeit, geht der Bildschirm aus, dann wird natürlich auch die Wiedergabe unterbrochen, weil das Handy ja denkt, ihr gebt eine Videodatei wieder. Deswegen habe ich es so gemacht. Ich habe das ganze Ding mit einem VLC-Player. VLC-Player ist die meisten wahrscheinlich ein Begriff, hoffentlich. Den gibt es auch fürs Android-Smartphone. Und wenn man darüber die Datei öffnet, dann kann man dem VLC-Player über die Option sagen: Spiel bitte das als Audiodatei ab. Und wenn er das als Audiodatei abspielt, dann ist es auch gar kein Problem, wenn das Handy sich ausschaltet, also in Standby-Modus geht. Weil dann läuft die Datei, die Audiodatei trotzdem weiter und dann kann man es eben ganz normal anhören, wie man eben auch andere Audiodateien anhören kann. Das nur so als Tipp. Also einfach mit einem VLC-Player abspielen und dort dann sagen, spiele es als Audio ab und dann hat man keine Probleme und kann es ganz normal anhören und hat dann ein wirklich sehr immersives, plastisch wirkendes Hörspiel. Die Dolby Atmos Sachen habe ich aber auch ausprobiert. Ich arbeite ja für einen Verlag, wo ich so Kopfhörer teste und Plattenspieler und Lautsprecher etc. etc. Und wir haben im Verlag tatsächlich ein Heimkino und da haben wir letztens erst eine Dolby Atmos Anlage eingebaut beziehungsweise ein Hersteller hat die da eingebaut. Und dann bin ich losgezogen in dieses Heimkino und habe da meinen Laptop angeschlossen und habe dann eben das Blocked Underground als Videodatei darüber video, äh, wiedergegeben und zwar als Atmos Videodatei und ja, das war sehr, sehr ähm, immersiv, <lacht> ziemlich, ziemlich cool und war allerdings die, aus der Decke, aus den Deckenlautsprechern kam nichts und wenn ich das richtig verstehe, geht das auch mit der Kombination Laptop an so eine Anlage nicht, weil da ist es dann bloß 5.1 das heißt dann eben, dass es dann nur normales Surround 5.1.2 oder 5.1.4 würde dann eben bedeuten, dass dann eben auch aus der Decke der Sound kommt. Aber das klappt wohl nicht. Allerdings kann man in diesem Heimkino über den AV-Receiver, der da drin ist, kann man dann eben auch einstellen, so Surround-Sound. Und dann werden auch die Deckenlautsprecher bearbeitet mit. Und dann kommt eben auch was von oben. Und dann ist es schon ein sehr plastisches Hörerlebnis. Wobei mir es so ging, ich habe das Hörspiel gehört in diesem Heimkino und hatte dann aber immer so die Erwartungshaltung, ich habe immer auf die Leinwand geschaut und habe immer die Wertungshaltung gehabt, na, jetzt muss ja jetzt was auf der Leinwand passieren, aber da war ja eben nur dieses Standbild, ne? es war ja kein Film oder ist ja kein Film und das ist irgendwie so ein bisschen, das Hirn muss sich da erst so dran gewöhnen, dass, es, dass man jetzt nicht auf die Leinwand starren muss, sondern dass man einfach nur zuhören muss. Das ist irgendwie so, ja, da haben so die Erwartungshaltung und die Realität, die haben sich da so ein bisschen widersprochen. Deswegen finde ich es persönlich nicht besser, das wirklich nur einfach sich runterzuladen, das Ding, und über Kopfhörer anzuhören, weil dann ist es richtig cool. Ich habe es nämlich so gemacht, ich habe das über, habe meine Kopfhörer aufgesetzt, habe mich hier ins Zimmer gesetzt und draußen war es schon dunkel, habe das Licht ausgemacht, habe auch noch meine Augen zugemacht und habe mich einfach nur hingesetzt und dann zugehört und dann war das schon extrem, da war ich schon extrem dabei. Also ich habe dann wirklich mich teilweise habe ich gedacht, meine Füße werden nass, wenn die da durch diesen Tunnel gehen oder wenn die dann in dem in dem Kapuff da unterirdisch sitzen und da auf ihre Rettung warten. Da war ich schon sehr sehr nah dabei. Also das hat hatte schon wirklich einen großen Effekt und ja, also wenn du wirklich den besten Effekt für dieses Hörspiel haben willst, dann hörst dir im Dunkeln an. Gut. Soweit die technisch-akustische Seite, kommen wir jetzt mal zum Inhalt. Und der Inhalt ist, da geht es eben um Leute, die unterirdisch eingeschlossen sind. Das heißt, die, da sind ein paar Protagonisten, so ein Geschäftsmann, eine, ein Mädel, was zu einer Party will, dann eine Ärztin, die aus dem Krankenhaus kommt und noch eine, ein Reinigungsmann und die sind in, der, fahren mit der U-Bahn, dann gibt es einen Unfall und sie kommen dann ja, und sie gehen dann aus der U-Bahn raus, dann kommt noch Wasser von überall und sie müssen sich dann in Ret äh, sich mit, müssen sich dann retten, finden dann auch einen Raum, wo sie sich retten können und hoffen jetzt eben, warten jetzt eben, dass Hilfe kommt. Das ist eine interessante Wahl, dieses Thema für ein Hörspiel zu nehmen, wo, wo das eben so immersiv ist und jetzt auch so ein bisschen, ja keine neue Technik, aber zumindest für den Bayerischen Rundfunk eben eine neue Technik, dieses neue Hörspielstudio, was eben auch Dolby Atmos kann, so zu präsentieren, weil wir erinnern uns an das Jahr 1924. Ich meine, damals waren wir alle noch ein bisschen jünger und hübscher. Und zu dieser Zeit, wenn ihr, wenn ihr euch erinnert, saßen wir damals das erste Mal vor dem Radio, hatten die BBC eingeschaltet und hörten das Hörspiel Danger. Das war es ja, gilt ja so als das erste Hörspiel überhaupt. Und das ist ja die Geschichte von Bergleuten, die eben in eine, verschüttet werden in einem Bergwerk und dadurch dass, dass es in diesem Bergwerk dann ja auch dunkel ist und wir nur die Stimmen und Geräusche haben, an denen wir uns orientieren können, ist das natürlich der perfekte Stoff, um überhaupt das allererste Hörspiel zu präsentieren, weil in dem Hörspiel sehen wir ja auch nichts als Zuhörende, sondern wir können nur hören. Und genauso wie es uns als Hörende geht, geht es eben auch diesen Bergwerksleuten, diesen Bergmännern in dem Hörspiel. Und das ist schon so eine interessante Parallele und damit so ein idealer Stoff und so ein neues Medium wie Hörspiel, Spiel einzuführen. Das ist ziemlich cool und leider gibt es dieses Originalhörspiel nicht mehr, aber ich glaube, es gibt neue Versionen und Interpretationen davon, also wo man es einfach nochmal aufgenommen hat. Und im im, wie sagt man dazu im Sinne dieses Hörspiels oder im Angedenken an dieses Hörspiels oder so, als, weil das eben als erstes Hörspiel gilt, hat man sich dann eben gedacht: Ja, wir haben jetzt 100 Jahre Hörspiel im Radio und wir haben ein neues Studio hier beim Bayerischen Rundfunk. Da machen wir eben jetzt ein Hörspiel, was eben diese Situation vom vor 100 Jahren mit diesen noch nochmal aufgreift und diesmal sind es eben U-Bahn-Fahrer, die da eingeschlossen sind. Das ganze Ding ist, ja, akustisch hatte ich ja gesagt, es ist es. Sehr gut gemacht, weil, klar, sehr schön dreidimensional. Es ist für Leute, die, hatte ich ja auch schon gesagt, die jetzt 3D-Hörspiele schon gehört haben und schon einige kennen, ich hatte ja auch schon einige besprochen, es ist jetzt vom Hörerlebnis nichts Neues, aber es ist wirklich sehr, sehr gut abgemischt und man kann es sehr schön hören. Und wie gesagt, wer ein Heimkino zu Hause hat mit Dolby Atmos, kann sich es auch mal darüber anhören. Das finde ich echt ein super Feature, was uns der Bayerische Rundfunk da präsentiert, dass der da eben gesagt hat, okay, wir stellen ihm noch diese Dolby atmos -Hörspiel Sachen zur Verfügung, dass man es eben auch mal so hören kann. Aber inhaltlich ist es jetzt so, ja, es ist halt so ein typisches Katastrophenszenario. Ich weiß nicht, ich habe als Kind tatsächlich, ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, es ging mehreren Leuten so, weil es war ein sehr erfolgreiches Genre damals. Jedenfalls habe ich als Kind es geliebt, diese Flugzeugkatastrophenfilme. Ja? Also die fangen ja immer so an, da sind dann irgendwie, da ist eine Familie, da ist so ein frisches Liebespärchen, da ist so ein älteres Pärchen, da ist noch der einsame Geschäftsreisende und man lernt die so kurz kennen, wie sie alle so an den Flughafen ankommen, dann ist dann natürlich noch die Crew vom Flugzeug, die sich über irgendwas unterhält, dass mit dem Flugzeug irgendwas nicht stimmt, aber dann ist der böse Boss, der sagt, nee, ihr müsst aber trotzdem fliegen, weil die weil die Aktionäre wollen, dass das Flugzeug fliegt. Und dann sind alle eben an Bord und dann geht's los und man weiß ganz genau, jetzt gleich, jetzt gleich kommt die Katastrophe und dann Bums knack ja das Flugzeug droht abzustürzen weil die ganze Crew vergiftet wurde und jetzt muss ein Passagier das Flugzeug ganz alleine retten obwohl er noch nie im Flugzeug geflogen hat und oh, großes Drama auf jeden Fall solche Filme gab es ja zu Hauf und äh, der beste Film ist ja dann tatsächlich die Parodie auf solche Filme eine verrückte Reise in einem total verrückten Flugzeug oder so ähnlich gibt's zu sehen in Streaming-Anbietern. Also ja, das ist dann so eine Parodie auf diese, auf diese Katastrophenfilme. Auf jeden Fall waren die zu einer Zeit echt richtig erfolgreich. Und genauso wie so ein Katastrophenfilm ist auch dieses Hörspiel inszeniert. Ja, man hört so am Anfang so ein paar Leute, wie die eben so da ihren normalen Alltag haben. Dann gibt es auch so ein paar kleine Rückblenden innerhalb des Hörspiels. Und dann sind sie halt in diese Situation geworfen, dass sie da unterirdisch verschüttet worden sind. Das Hörspiel an sich hat dann auch so ein halboffenes Ende. Das heißt, man weiß jetzt nicht, hat diejenige geschafft oder nicht. Und ja, es ist vom Sprechen her auch in Ordnung. Das heißt, die Sprecherinnen und Sprecher, die machen das schon sehr gut ist jetzt nicht so, dass die da... Ja, also, das ist das ist alles okay. Also, ja, ich will jetzt hier nicht irgendwie da mir was aus, aus den Fingern saugen oder überkritisch sein. Nee, das ist alles sehr gut gesprochen und so. Da kann man nicht sagen. Wie gesagt, inhaltlich ist es so, dass ich jetzt nicht sage, boah, das ist jetzt das Hörspiel, also was man unbedingt hören muss, weil da hat man sonst was verpasst. Das ist so neu oder so interessant gemacht. Ist es nicht. Wie gesagt, jeder, der mal einen Katastrophenfilm gesehen hat, der kennt diese Art des Erzählens und wie die Charaktere dann angelegt sind und so. Da ist jetzt nichts, was irgendwie herausragend ist, aber es ist wirklich okay. Es ist gute Unterhaltung. Man will wissen, wie es weitergeht und das reicht ja in dem Fall auch schon, weil es ja hier auch so ein bisschen, ich will sagen, schon ein bisschen darum geht, die Technik vorzuführen und zu zeigen, was jetzt so möglich ist und wie das geil klingen kann. Und was hier noch interessant ist: Ende Januar, so also in den nächsten Tagen, sollte es dann eine ein Audiogame für das Smartphone geben. Also wird man wahrscheinlich dann irgendwie so anklicken können und dann noch irgendwelche Hörschnipsel dazu haben, wo ich hoffe, noch ein bisschen mehr über die ganze Hintergrundstory zu den Figuren zu erfahren, weil die wird im Hörspiel nur so ein bisschen angedeutet. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da noch ein paar interessante Sachen heraushören kann. Und dann soll noch Mitte 2024 ein Audio-Walk veröffentlicht werden, wo man dann sozusagen, also die Protagonisten sind ja unterirdisch eingesperrt und man selber ist dann eben oberirdisch, also auf der Oberfläche und kann dann eben den Stadtraum erkunden, während eben die Vermissten da unterirdisch sind. So steht es jedenfalls in der Beschreibung von der Uni Weimar. Da ist das eben in so einem Projekt entstanden und zwar als Teil eines Forschungs Forschungsprojektes von Regine Elbers im Rahmen des PHD-Programms Kunst und Design an der Fakultät Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Universität Weimar. Weimar, Uni Weimar, da hatte man ja schon einige Sachen, die wir da in der ARD Audiothek als Hörspiel gehört haben. Ich hatte da auch mal irgendwas kritisiert von Studenten, glaube ich, die da was gemacht haben, wo ich dann gesagt habe, wenn ich mich richtig erinnere, da geht es dann eher darum, dass die Studenten das toll finden, was sie da gemacht haben, aber als Zuhörer hat man keinen Zugang. Hier ist es nicht so, hier hat man Zugang als Zuhörer. Da, dafür ist die, die Geschichte, wie gesagt, eingängig und man kann alles nachvollziehen. Aber es ist jetzt kein, kein großes Drama da oder keine... Ja. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt hier nicht irgendwie drüber lustig machen oder irgendwie das zu Tode kritisieren, weil es ist ein gutes Hörspiel. Man kann es gut hören und wenn ich mir vorstelle, ich kann vielleicht dann noch diese App da dieses Audio geben hören und dann noch ein bisschen was erfahren oder diesen Audio-Walk, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie der funktioniert. Ob ich jetzt in der Stadt sein muss, wo das Ding anscheinend spielt oder ob ich auch in meiner Stadt sein kann und äh, das bei mir hier hören kann. Ja, das wird man dann sehen. Ja, auf jeden Fall interessant, wenn ich da noch mehr über die Figuren in erfahren kann. Ja. Gut, da habe ich jetzt doch mehr gequatscht, als ich eigentlich dachte. Ich hoffe, es war nicht zu technisch und man konnte mir da so ein bisschen folgen. Wen das so interessiert, Dolby Atmos und diese ganzen Tonspursachen und so. Der kann ja sich einfach selber mal im Internet belesen. Es ist ganz interessant und macht Spaß. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass wir heute mit Dolby Atmos oder DTSX oder was auch immer mit diesen Tonformaten zumindest auf Kopfhörer-Ebene nur, nur das simulieren, was früher einfach über Kunstkopfstereophonie funktioniert hat. Also es ist faszinierend, wie man heute sozusagen das technisch macht, was früher tatsächlich rein, ja mechanisch ist das falsche Wort, also zwar ja auch Technik, aber ja, heute braucht man halt einen Computer dafür und früher hat halt Kunstkopf funkt, äh, gereicht, um sowas zu machen. Aber aber, aber, aber sagen wir jetzt mal, wir machen Schluss für heute. In der nächsten Woche möchte ich mich noch mal ein bisschen näher mit der Podcast-Reihe Das war morgen auseinandersetzen, weil da gab es so ein paar Veränderungen und äh, da habe ich jetzt auch so ein paar richtig geniale Hörspiele gehört, die ich dann nochmal ein bisschen näher beleuchten möchte. Für euch jetzt erstmal wünsche ich euch äh, eine schöne Zeit und denkt dran, der Pudelhund hört zu, drum lässt er euch in Ruhe.